0: Génaro. Alors, évidemment, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Alors, après les intéressantes, très intéressantes communications de ce matin, c'est la version française que je vais vous proposer, évidemment, dans le droit fil de ce que mon prédécesseur vient de dire et de ce que Marie, nous avait, Marie Cornu nous avait également évoqué, puisque en introduction, elle avait retracé probablement tous les grands points de la journée, mais en même temps, des points sur lesquels, évidemment, nous nous arrêtons beaucoup plus. Alors, je m'excuse auprès de, mes, de certains de mes étudiants de l'école, parce que, évidemment, il y aura pour eux des redites, mais euh, en tous les cas, j'ai essayé effectivement de coller le mieux possible avec la journée et euh, ce qu'il faudrait aussi que nous en tirions, j'imagine, euh, comme conclusion. Alors, je commence en effet par resituer la politique impériale française et je le fais, même si je vais redire évidemment des choses que nous connaissons maintenant par cœur, la politique impériale française ne saurait se comprendre sans le fort contexte idéologique qui a marqué la période révolutionnaire qui précède. Donc c'est par là, en effet, que je vais Commencer, puisque, comme Marie l'a rappelé, il y a des fondamentaux dans le domaine embryonnaire de la législation, bien sûr, sur le patrimoine, dès cette époque. C'est pourquoi je vais faire référence, moi aussi, à ces prémices historiques qui font, d'une certaine manière, la politique patrimoniale française de la fin des Lumières à la restauration monarchique. La création du Muséum, au Louvre, à Paris, dans le palais des rois de France, ne s'est pas faite en marge des grands événements historiques. Elle les a accompagnés, car le lieu a joué un rôle déterminant dans la manière dont la nation s'est appropriée son histoire. Mais c'est bien l'Empire qui a consacré aux yeux du monde la légitimité, peut-être faut-il mettre des guillemets, de l'institution, je ne dis pas la légitimité du musée Napoléon, mais de l'institution qui ne sera plus remise en cause. Éternel paradoxe de l'histoire, sans doute, puisque la notion de légitimité peut se comprendre aussi de quelques côtés que l'on se place. Alors, tout d'abord, en effet, la Révolution française et l'idée de patrimoine, quelques notions que Marie Cornu a rappelées en, de manière liminaire, en France la nationalisation des biens du clergé, décidée le 2 novembre 1789, a joué un rôle décisif dans la politique de confiscation révolutionnaire. La sécularisation des ordres religieux fit basculer le rapport de force entre le pouvoir politique qui s'instaure et la monarchie de droit divin. L'Assemblée nationale constituante prit conscience de l'enjeu, bien qu'elle fût confrontée à des décisions suscitées d'abord par la crise financière. La décision la plus importante sera la création d'une commission des monuments, le 1er décembre 1790, chargée d'inventorier les monuments des arts nationalisés et de créer des dépôts dans d'anciens couvents. On voit par là que la question de la conservation des monuments, si elle n'est pas explicitement à l'ordre du jour, commence à prendre forme. La tenue des inventaires, et ça, ça nous a été très bien rappelé par nos deux interlocuteurs précédents, la tenue des inventaires est en effet le moyen le plus légitime de dresser un état relativement exhaustif des biens. Alors, évidemment, image pour illustrer la destruction des monuments de Saint-Denis à gauche, euh, évidemment, qui a préoccupé, notamment, des personnalités éminentes comme Alexandre de Noir, et la fameuse instruction de l'an II auquel euh, Marie a fait référence à un moment, euh, dont je vous montre, évidemment, une des pages. Donc, la création de ce dépôt va, euh, évidemment, faire que le regroupement dans des lieux identifiés conférera également une unité qui va s'affairer à double tranchant. Car la centralisation dans quelques dépôts permettra de sélectionner les œuvres destinées d'abord à la fonte ou à la vente, et non pas à la conservation. Ainsi, il ne suffisait pas de prendre les bonnes mesures conservatoires, encore fallait-il les accompagner d'une prise en considération de leur avenir, destruction ou conservation le rapport du 2 décembre 1790, publié par Breckini, président de la commission des monuments, annonçait justement l'extension de ces dépôts aux 83 départements français qui venaient d'être créés. Ces dépôts prendraient le nom de musées. Le plus célèbre d'entre eux fut celui créé par Alexandre Lenoir, d'abord garde du dépôt des petits Augustins, actuelle école des Beaux-Arts en face du Louvre, qui fut transformée par le Noir en musée des monuments français en 1795 ainsi, naquit l'idée d'une politique territoriale des musées français dans laquelle le Louvre tiendrait la place centrale. Et je fais référence à une personnalité qui, qui fut également pour moi très importante, mon professeur, Édouard Pommier, qui a montré jusqu'à quel point la création du musée parisien s'inscrivit dès le débat, dès les premiers débats pardon, dans un contexte national. Une nouvelle étape sera franchie en 1793. Les célébrations du 10 août 1793, un an après la chute de la monarchie, consacrèrent la véritable naissance du muséum. La volonté du ministre de l'Intérieur, de l'époque, d'ouvrir l'institution tant attendue se justifiait pleinement dans une conjoncture politique de plus en plus tendue. Adjoindre l'ouverture du musée aux manifestations qui consacraient la dimension universelle du nouveau régime valorisait incontestablement la place des arts dans le dispositif révolutionnaire. C'était aussi une réponse optimiste face aux exactions et destructions suscitées par les violences de 1792 et de 1793 sur les insignes de la royauté. Les débats contradictoires qui sévissaient à la Convention autour de la destruction des monuments royaux avaient atteint un seuil critique le ministre de l'Intérieur et le peintre David, entre autres, fortement impliqués dans cette notion, justement, ces premiers temps de la conservation patrimoniale, usèrent de leur force de persuasion pour empêcher l'irréparable au nom d'une appartenance universelle de ces biens à l'ensemble de la communauté des citoyens. La France, grande nation, ne pouvait pas faire table rase de son passé, même au nid sans se déjuger aux yeux des autres nations. Seule la conservation des témoignages du passé, dans ce qu'ils auront de meilleur, à savoir les monuments de l'art, permettra de transcender la rupture historique. Le décret du 24 octobre 1793 viendra conforter ce retour à la raison et condamnera toute tentative de vandalisme. Et comme le fit remarquer, je cite Édouard Pommier, ce texte qui fut voté par la Convention en pleine tourmente insurrectionnelle était en tout point remarquable, je cite, je cite Édouard Pommier, « Il met fin à l'iconoclasme officiel et consacre le rôle du musée comme lieu de neutralisation des symboles accédant au statut d'objet culturel. » Parce que le sujet aussi de ces législations dont nous parlons, c'est aussi le statut de l'objet, une fois qu'il rentre évidemment au musée, et qui va être un objet de débat dont on va reparler. Alors, bien sûr, la période va aussi susciter, à l'intérieur comme à l'extérieur, les premières guerres de conquête, qui ne commencent pas, bien sûr, avec la période italienne, comme on vient de le voir. Les premières conquêtes militaires de 1794, en Belgique, sur la rive gauche du Rhin et en Hollande, livrèrent les premières saisies d'œuvres d'art. La politique des saisies d'œuvres d'art fut déclenchée par la victoire de Fleurus en juin 1794. Le marasme intérieur fut largement compensé aux yeux de l'opinion par cette victoire de l'armée de l'an II hors des frontières. Donc but évidemment éminemment politique de cet enjeu. Quatre commissions pour la recherche des objets de science et d'art dans les pays conquis furent formées par les gouvernements révolutionnaires entre 1794 et 1799. Donc nous sommes après, évidemment, la chute de Robespierre, après Thermidor, jusqu'à la période donc, du directoire le débat sur le transfert des chefs-d'œuvre universels de l'art à Paris avait été soulevé dès janvier 1794, au moment de la destruction des monuments, emblèmes de la royauté. Jean-Baptiste Vicard, que les Français et les Italiens connaissent bien, membre du conservatoire du muséum, grâce à David, intervint le 25 janvier 1794 devant la Société populaire et républicaine des arts à propos de l'état déplorable des moulages antiques conservés au Louvre. Son propos cherchait à stigmatiser l'abandon à Rome par une aristocratie triomphante et barbare. Je cite, bien sûr, « des sites antiques de Rome, où il venait de séjourner, débris précieux de l'art grec. Vicar dénonce, non sans provocation, un régime despotique qui continue à produire ses effets néfastes dans les autres royaumes. Seul un peuple libre serait capable de faire revivre la grandeur du siècle de Périclès », Seul ce peuple aurait légitimité à détenir les vestiges enfouis à Rome. Je cite Vicard, « La liberté nous commande d'enlever les restes de sa splendeur. C'est pour nous que le temps les a respectés. Il n'y a que nous qui puissions les apprécier. » La réalité vint rattraper assez vite le discours idéologique de Vicard car les victoires de l'été 94 en Europe, donc du Nord, confrontèrent immédiatement les autorités républicaines à la théorie du rapatriement, cher à Édouard Pommier, entre guillemets, des œuvres d'art, vers leur dernier domicile. Le 17 juin, le comité d'instruction publique enjoint le comité de salut public, je cite, d'envoyer secrètement à la suite de nos armées des artistes et gens de lettres instruits, qui, dans les endroits où pénétreront les armées républicaines, enlèverait avec précaution les monuments qui intéressent les arts et les sciences et les ferait passer en France. De la polémique initiale naquit une véritable politique à l'échelle nationale. Ce fut l'abbé Grégoire, déjà cité par nos deux euh, audi euh, oui, auditeurs précédents, ce fut l'abbé Grégoire qui théorisa le mieux le rapport entre la sauvegarde des monuments du passé et la grandeur de la nation. Je rappelle son rapport sur la destruction opérée par le vandalisme et sur les moyens de le reprimer. Dans son texte fameux, qu'il présente devant la Convention le 31 août 1794, au lendemain des événements de Thermidor, où Grégoire offre à la nouvelle Convention une légitimité inespérée. La nation française est bien devenue la patrie universelle des arts et, à ce titre, peut s'énorgueillir de faire converger sur son territoire les témoins exceptionnels de ce patrimoine, car il faut trouver la justification. Les conquêtes flamandes sont une première étape vers le rêve romain. Je cite Grégoire, « Si nos armées victorieuses pénètrent en Italie, l'enlèvement de l'Apollon du Belvédère et de l'Hercule Farnèse serait la plus brillante conquête ». C'est la Grèce qui a décoré Rome, mais les chefs-d'œuvre des républiques grecques doivent-ils décorer le pays des esclaves La République française devrait être leur dernier domicile. Et c'est de Grégoire que vient évidemment cette théorie du rapatriement. Tout est dit. Au nom d'un nationalisme que je qualifierais de pacificateur, on légitimait ainsi le besoin de conquête non seulement pour libérer des peuples opprimés, mais aussi pour nourrir l'éthos républicain. Après la théorie, on va passer à la pratique. Le 20 septembre 1794, 15. le peintre Jacques-Luc Barbier, de retour de l'armée du Nord, s'exprime à la Convention sur le sujet. Je cite Les ouvrages immortels que nous ont laissés les pinceaux de Rubens, Dyck et des autres fondateurs de l'école flamande ne sont plus dans une terre étrangère. Réunis avec soin par les représentants du peuple, ils sont aujourd'hui déposés dans la patrie des arts et du génie, dans la patrie de la liberté et de l'égalité sainte, dans la République française. C'est là, c'est au Muséum national, que désormais l'étranger viendra s'instruire. Notion aussi très importante, et qui va avoir évidemment beaucoup de relief pendant la période napoléonienne, les visites. Le point de vue du visiteur étranger. Il ajoute... Barbie ajoute, les fruits du génie sont le patrimoine de la liberté, d'où, si vous vous en souvenez aussi, les nombreux ouvrages édités en, 17, en 1989 à ce sujet. C'est ainsi que les célèbres retables, immenses retables de la cathédrale d'Anvers, la mise en croix et la déposition de croix de Rubens, que vous avez sous les yeux, furent acheminés vers Paris. Et puis, dans la foulée, ce sont les états du sud de l'Allemagne, autour de Munich, les collections de Munich, de Düsseldorf, dotées de fort beaux tableaux flamands et hollandais qui ne furent pas épargnés. Et donc là, l'histoire, évidemment, euh, du Nouveau Testament, la vie du Christ, euh, par Rembrandt, 16 panneaux, de, de, moyen, 6 panneaux pardon, de moyen format qui étaient conservés à Munich. Alors, évidemment... Que se passe-t-il du côté du Musée central des arts, qui a été créé, si vous vous en souvenez, en 1797, dans la foulée des ouvertures successives, avec des épisodes évidemment un peu contradictoires depuis 1793 La nomination par le directoire du jeune général Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie le 3 mars 1796 va bousculer le cours des choses. Les premières victoires furent l'occasion pour Bonaparte de mesurer l'implication des saisies d'œuvres d'art qui ne figuraient pas dans les traités militaires. Il écrit ainsi le 28 avril, « J'avais envie d'exiger dans le traité un fort beau tableau de Gérard Doux que possède le roi de Sardaigne, mais je n'ai su comment placer ce tableau dans un armistice. » Vous avez la femme hydropique de Gérard Doux à droite. C'est ainsi que la famille Dropic entra quelques années plus tard, en 1799, au Louvre, premier don fait par le général Clausel, qui était dans les armées de Bonaparte et qui se l'était fait offrir par le roi de Piémont-Sardaigne. Donc, premier don officiel qui s'est fait pour le musée, mais en même temps qui a suscité, évidemment, dans l'esprit du général en chef, beaucoup de questions. Le mois suivant, trois armistices furent conclus, donc là, ça nous a déjà été rappelé par euh, mon prédécesseur, armistices, évidemment, qui furent conclus et dont les textes stipulaient cette fois-ci, la confiscation des œuvres. Alors, je rappelle l'armistice de Plaisance qui a été conclu le 9 mai 1796 avec le duc de Parme, l'armistice de Milan le 17 mai avec le duc de Modène et l'armistice de Bologne le 23 juin avec le pape Piscis, intéressant tout d'abord, une centaine d'œuvres, et pas forcément que des antiques, provenant des collections romaines. Les deux premiers convois en provenance de Lombardie arrivèrent à Paris le 8 novembre 1796 et le 31 janvier 1797. Dès le mois de mai 1797, Venise était également conquise, comme nous venons de le voir précédemment. Alors, la dépose de la madone de Saint-Jérôme à l'Académie de Parme, la madone du Corrège, mais bien sûr, je fais référence directe à ce que nous avons évoqué précédemment, la dépose des célèbres chevaux de Saint-Marc, du fronton de la basilique. Le traité de Tolentino, signé par le pape le 19 février 1797, acheva aux yeux de Bonaparte et du directoire, et ça c'est très important, la réussite exemplaire de cette politique de saisie d'œuvres d'art dans la péninsule, puisque les œuvres évidemment du Vatican, enfin de la propriété du pape, vont être évidemment sélectionnées avec beaucoup plus d'acuité. Et de ce fait, la création des musées, et là je suis en totale osmose avec ce qui a été dit présentement, Précédemment Et la référence que vous avez faite à Francis Askel est aussi très intéressante, puisqu'il le redit, en effet, la création des musées, qui était une forme de protection aussi contre l'expérience. Enfin, la sortie des œuvres, l'exportation des œuvres, alors que dans les collections privées, effectivement, il y a eu beaucoup de saignées, eh bien, malgré cela, évidemment, l'armée française va ponctionner, au contraire, de manière beaucoup plus ciblée dans ces collections des musées. Donc Rome, la cité tant convoitée pour ses richesses artistiques, était enfin soumise aux troupes françaises. La prophétie de Vicar et de Grégoire allait se réaliser, ce furent les collections papales les mieux conservées, comme je viens de l'évoquer, évidemment, qui sont touchées. Le rapatriement des collections romaines vers leur dernier domicile pouvait commencer. Leur arrivée triomphale, triomphale, le 27 juillet 1798, sur le champ de Mars, à Paris, coïncida avec la célébration des fêtes de l'an Et c'était le souhait, bien sûr, qu'après on puisse exposer ces œuvres au public, aux citoyens. Le musée central des arts se trouva néanmoins pris au dépourvu face à ces vagues successives d'arrivées d'œuvres. La grande galerie, fermée dans sa moitié, n'était pas prête à recevoir ses œuvres. On se contenta d'exposer pendant un an 142 œuvres des premiers envois italiens de Lombardie, du 6 février au 18 juin 1798, non pas dans la grande galerie, mais dans le salon carré, la pièce qui lui est attenante. Une deuxième exposition aura lieu à partir du 8 novembre 1798, après l'arrivée des œuvres d'art venues de Rome et de vénétie. La volonté du directoire d'ouvrir au plus vite le musée ne faisait aucun doute, d'où de nombreux débats avec l'administration qui ne disposait d'aucun moyen pour faire le moindre travaux pour la présentation de toutes ces collections. Mais... Et ça, je suis obligé d'y faire référence en dépit de ce qui a été dit précédemment et redit, c'est-à-dire qu'il y a évidemment l'aspect polémique de toute cette politique des saisies. Les saisies ne passèrent guère inaperçues aux yeux de certains qui condamnaient la politique du directoire et de Bonaparte. La polémique rebondit notamment avec la parution, donc dès juillet 1796, sous couvert d'anonymat, des lettres sur le préjudice qu'occasionnerait aux arts et à la, à la science le déplacement des monuments de l'art de l'Italie, les célèbres lettres à Miranda. Cet ouvrage, plus connu sous ce nom, évidemment, avait été rédigé donc, par Antoine Quatremer de Quincy, qui sortait de clandestinité à ce moment-là, royaliste modéré soutenant la monarchie constitutionnelle qui aurait pu émerger de 1789 des États généraux, mais qui après, évidemment, part au plus dur de la Révolution, et, en effet, à ce moment-là, il venait d'être condamné à l'issue de l'insurrection de Vendémiaire en quatre. Donc, personnage, évidemment, aussi extrêmement contrôlé par le directoire, et on va le revoir. quatre maires y dénonçaient la politique de spoliation pure et simple de l'armée française. Ils contestaient ainsi la position du directoire en montrant à quel point, je cite, l'esprit de conquête dans une république est entièrement subversif de l'esprit de liberté. Il ne manqua pas de faire le parallèle entre la référence révolutionnaire au modèle démocratique athénien et la tentation de verser par les actes mêmes dans la barbarie et l'esclavage de la Rome impériale. Tout d'abord, et ça je ne fais que répéter ce que nous avons entendu précédemment, pour lui, Rome est en soi un musée idéalement créé par la nature, quelle que soit l'origine, bien sûr, de certaines pièces, vouloir séparer les œuvres de leur contexte de création, c'est dénaturer, selon lui, à jamais leur fonction. Elles seront déracinées et réduites à n'être plus que des reliques. C'est là où le statut de l'objet de musée, tel que nous l'avons défini, tel qu'il a été esquissé plus haut, eh bien, va évidemment être contrecarré par la position de Quatre-Mères. quatre, quatre rejette aussi la notion, née de la volonté révolutionnaire, du musée universel, vers lequel sont censés converger tous les témoins des civilisations. Il dénonce cette nouvelle religion de l'art qui sacrifiait ainsi à la célébration laïque des grands thèmes républicains. Il s'oppose violemment à ce musée centralisateur qui prétend offrir une histoire de l'art à partir de quelques reliques. C'est lui qui reprend ce thème. Convaincu que c'est à Rome que s'est écrite l'histoire de l'art, en grande partie, grâce à Winckelmann notamment, il juge sévèrement le parti choisi Quatre maires, royalistes modérés, n'aimait pas les extrémismes en politique, et pourtant, il y a une violence, évidemment, contenue dans ses propos. Mais la parution de ses lettres le fit passer pour un dangereux réactionnaire, puisqu'il fut contraint à l'exil, et comme vous le savez, personnage très complexe qui ressurgira, secrétaire général de l'Académie, sous la, la, la restauration. Mais ce qui est intéressant, c'est que Quatre Mères, parce qu'on en parle beaucoup et les travaux d'Édouard Pommier, etc., y ont beaucoup aidé depuis une vingtaine d'années, parce qu'il illustre pour nous aussi, même si nous partageons avec difficulté tout le point de vue, il illustre cependant, face aux propos engagés d'un vicar ou d'un barbier, la part critique indispensable à la constitution du débat historique sur l'avenir de l'objet de musée, dans lequel nous sommes de toute façon toujours, évidemment, euh, impliqués, puisque de, nouveau, de nouvelles étapes se préfigurent, et on le verra euh, cet après-midi. Alors, évidemment, il y a de très belles choses hein, qui vont arriver, comme vous le savez, euh, en France et au Louvre. Mais la polémique monta d'un cran lorsque, alors ça c'est la Sainte-Cécile de Raphaël, donc Bologne, et puis restituée bien sûr à la Pinacothèque et le couronnement d'épines du Titien qui se trouve au Louvre. La polémique monta d'un cran lorsque le citoyen Lebrun, commissaire expert du musée central, annexement époux de Mme Vigée Lebrun, qui avait choisi l'exil, mais surtout grand marchand parisien sous l'Ancien Régime, grand connaisseur des écoles du Nord, Lebrun, qui avait réussi à s'introduire dans l'équipe du muséum, fit connaître le 2 janvier 1798 son examen historique et critique des tableaux exposés provisoirement venant des premiers et seconds envois, donc, de Lombardie. Le texte de Lebrun peut aisément se comprendre comme une réponse à quatre Mers. Je cite Lebrun. Des peintures fameuses étaient enfouies, Milan, Bologne, sous la crasse et les huiles dont les recouvraient d'ignorants charlatans. Elles eussent péri dans leurs mains. La France leur donnera une nouvelle vie. Rivalisons avec Athènes et Rome et que le muséum efface tout ce que l'Antiquité offrit au regard des siècles passés. » Alors là, évidemment, cette rhétorique euh, en figurique est absolument difficile aujourd'hui à entendre, mais en même temps, le propos va plus loin. C'est un homme, j'allais dire un homme de musée. Le Brun est un homme concret sur la conservation des collections. C'est ça qui l'intéresse. Le Brun utilise la rhétorique de la « régénération » entre guillemets, à des fins très pratiques qui concernent ni plus ni moins la survie des œuvres d'art, la problématique de la restauration, de la conservation que nous avons évoquée, notamment pour le cas vénitien. D'un côté, il met en avant la conscience du muséum à développer une politique de restauration reconnue et fiable, d'un autre côté, il tire sur la corde sensible de la ruine inévitable des œuvres en Italie même. Thème de la ruine, cher également à quatre mers, mais déjoué par le brun pour l'appliquer à la soi-disant incurie des pays conquis. Le muséum du Louvre devient ainsi le garant intemporel de la conservation du patrimoine universel. Autre élément, évidemment, du débat. Alors, à partir du consulat, une véritable politique nationale de répartition des richesses artistiques semble s'engager, et notamment grâce au ministre de l'Intérieur du moment, Chaptal. On a là vraiment la prise en considération très progressive mais réelle de ce que les premiers ferments ont donné à l'époque révolutionnaire et qui vont se concrétiser par des lois, par des décrets. Puisque Chaptal promulgue son rapport du 1er septembre 1801, présenté à Bonaparte. Ce rapport est un plaidoyer pour la création d'un réseau de musées, d'abord pour lui dans quatre grandes villes de France, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles, villes qui avaient souffert, notamment euh, au moment les plus difficiles de la Révolution. C'est Bonaparte lui-même qui va allonger la liste pour l'étendre à 12 villes françaises et trois villes étrangères. Ainsi naquit la carte des musées français qui allait disposer d'un fonds important. Un premier envoi eut lieu en 1802 de 846 tableaux, dont 160, pardon, 160 provenaient des saisies. Un second aura lieu en 1811. Mais dans ces... Pardon. Alors, petite image quand même. Deux exemples. Et vous voyez, je suis, nous sommes totalement transparents. Pérugin, le mariage de la Vierge, musée des Beaux-Arts de Caen, à gauche, et Gershin, la circoncision, musée des Beaux-Arts de Lyon, provenant donc l'un de Pérouse, et l'autre, Pérugia, et l'autre euh, de... Alors ça, il faut vérifier si c'est Bologne, je crois, ou Modène. Oui, je crois que c'est oui. Alors... Qu'est-ce qui se passe au musée central, effectivement, lors des arrivées de ces saisies On voit bien aussi, à travers les polémiques, à travers le travail que Lebrun semble vouloir faire sur la restauration des collections, montre bien que les œuvres exposées comme cela, cela n'aurait pas grand sens. Les milliers d'œuvres stockées au Louvre, provenant de la nationalisation comme des spoliations, sans oublier les quelques achats ou dons qui furent réalisés, incitèrent à prendre des décisions. Tout d'abord, il y eut l'inauguration du musée des antiques souhaité par le directoire dès 1797, mais dont les travaux furent repoussés faute de moyens. La décision fut in fine prise par le premier consul qui exigea la présentation des antiques venues d'Italie au plus vite. L'inauguration eut donc lieu le 9 novembre 1800, un an après le coup d'État du 18 Brumaire, valeur symbolique évidente. Valeur symbolique de cette galerie évidente et qui n'échappa d'ailleurs à personne. La présentation des œuvres par Visconti, ancien conservateur des collections du Capitole, rendait visible et compréhensible pour la première fois et pour la dernière sur les rives de la Seine le discours sur l'universalité du modèle gréco-romain autour des chefs-d'œuvre auxquels on ne manqua pas d'associer quelques pièces maîtresses de la collection des rois de France, comme la Diane à la biche, je pense qu'Alain Pasquier ne me contredira pas, mais vous avez là deux tableaux d'Hubert Robert qui montrent, donc à gauche, la Diane à la biche, la Diane Chastresse, qui est une de nos pièces maîtresses des collections royales françaises, qui se trouve là en bonne position, avec la perspective sur le Laocoon, et à droite, au fond, vous aviez la perspective sur l'Apollon du Belvédère, que vous avez à droite, avec une très belle plaque, évidemment, dédiée à Napoléon, et sur euh, sa gloire donc immédiate. Alors, évidemment, Paris, comme une nouvelle Rome, c'était le souhait tant attendu par Vicard, nous l'avons vu, par Grégoire, avec une politique des arts au service du prestige impérial. Cette politique, en effet qui monte en puissance, se concrétise par la nomination sous le consulat, le 19 novembre 1802, de Dominique Vivant-Denon, dont vous avez le portrait par Prudhon à gauche, comme directeur du musée central des arts. Le temps des débats était passé, le temps de l'action semblait venu. Sans revenir sur le personnage connu de toutes les cours d'Europe, son souvenir demeure attaché indéfectiblement à ce musée dont il voulut faire un modèle. Laissant de côté certains scrupules, et ça, je crois que nous en serons tous d'accord, il en a là du mythe d'Appel ou de Zeuxis comme du musée Napoléon. Il s'agissait de réunir les plus beaux morceaux de l'art pour réaliser une sorte de corps parfait, incarnation d'un musée idéal. La, systémation, pardon, la systématisation des saisies est la marque même de la stratégie de Denon évoquée déjà précédemment. Elle n'a plus rien à voir, cette stratégie, avec la détermination enthousiaste et somme toute approximative des commissions du directoire. Denon sait ce qu'il veut et il l'obtient, bien souvent, en allant au-devant des souhaits même de l'empereur. Les victoires militaires passeraient presque au second plan, tant la présence insistante de Denon sur place auprès de ses anciens amis conservateurs de ses galeries est sans appel. L'excellent catalogue de l'exposition Dominique Vivant-Denon, qu'avaient dirigé Pierre Rosembert et Marianne dupuy vaché en 1999, a montré évidemment toutes les facettes de ce personnage complexe. S'ensuivent, à partir du Consulat et à partir de 1804, avec l'Empire, une alternance de sélection d'œuvres d'art à grande échelle dans de nombreux pays et villes d'Europe, entre 1806 et 1812, et d'expositions de ces trophées au Louvre. Le convoi de 1798, évoqué plus haut, fut loin d'être le dernier. L'intermède des victoires autrichiennes en Italie fut de courte durée, et dès 1800, les saisies reprennent à Florence, Turin, etc. Et surtout, en Europe du Nord, retour en Allemagne, dans les États allemands. Après la victoire d'Ulm et celle d'Iéna, le 14 octobre 1806, des saisies ont lieu en Allemagne du Nord. Ce sont, alors là, c'est le chiffre qui est intéressant. Les collections du duc de Brunswick, 271 tableaux. À Berlin et Potsdam, 123 tableaux des écoles du Nord du XVIe siècle, Cranach, etc. Les collections du prince de Hesse à Cassel, mais aussi celles du musée Frédéricianum, ouvert quelques années auparavant étant un modèle de ces premières galeries ouvertes au public sous les lumières. 300 tableaux. Ce qui fait dire, évidemment... Pardon ce qui fait dire à de non non sans malice, ce sont tous des perles et des bijoux, il m'est difficile de choisir. Exigeant donc parfois plus que ce que Napoléon pouvait souhaiter, et on a évité de justesse les saisies à Dresde, Napoléon a dit non. Il s'est fait bien renseigner sur le, les capacités de soumission du prince de Saxe et, en effet, la galerie de Dresde a été épargnée. Mais, en revanche, là, vous avez Castle. Bon, On connaît très bien ces petits croquis qui montrent la déposition et le regard impitoyable de Denon qui regarde, évidemment, avec ses anciens collègues. Vous avez là le cabinet des médailles et monnaies de Berlin à gauche. Vous reconnaissez l'adorant, de Berlin en bronze à gauche, et vous avez aussi l'exemple, bien sûr, du jugement dernier de Memling qui a beaucoup suscité de débats et dont Bénédicte Savoie a beaucoup parlé aussi très intelligemment, qui avait été saisi après la prise de Danzig, dans Danzig, évidemment, Pologne actuelle. C'est au total 850 tableaux, une centaine d'antiques, sans compter les objets d'art et dessins et stampes en grand nombre qui quittèrent l'Allemagne. En 1807, c'est en effet une exposition spéciale des conquêtes d'Allemagne avec 368 tableaux présentés, mais je vous montre la salle, une salle donc consacrée, ce qu'on appelle la salle de Diane à cause d'un petit plafond de Prud'eau, au rez-de-chaussée, jouxtant le musée des Antiques initiales. Et vous avez là l'Adorant de Berlin au centre, évidemment à gauche, dans la, la vue de gauche, que vous reconnaissez. Et puis le buste de Bartolini de Napoléon Lauré pardon, que vous avez donc à gauche, qui vient trôner au centre évidemment de ces trophées. Il y a un euh, Rubens euh, de Cassel, il y a, euh, c'est la perspective sur la galerie d'Apollon, donc dans la rotonde, vous avez tous ces trophées et statues. Et il y a la joueuse d'Osselet effectivement aussi euh, qui est présente euh, au premier plan. Donc il y a euh, iconographie évidemment de ces euh, moments très forts, il y a exposition de ces œuvres. Mais on ne s'arrête pas, évidemment, à l'Italie, on ne s'arrête pas à l'Europe du Nord. Ce sera également autour de l'Espagne, à partir de 1808. Denon se mobilise à nouveau au mois de décembre. La guerre d'Espagne fournit peu d'œuvres exceptionnelles. Et là, Denon va se montrer particulièrement déçu de l'attitude du frère de Napoléon, Joseph, qui ne lui fit pas confiance sur le choix des œuvres. D'ailleurs, Joseph s'y prendra plusieurs reprises, demandera à Goya son avis... On pourrait y voir aussi, et moi j'y vois totalement l'intérêt, puisqu'il y a une réalité là-dessus de, de décret, l'intérêt de Joseph pour la réalisation d'un projet déjà engagé par ses prédécesseurs, qui est la création d'un musée dédié aux collections royales madrilènes, autour du siècle d'or, futur musée du Prado. Les victoires militaires se poursuivent, Denon va vite oublier l'échec espagnol, et en effet, en mai 1809, l'armée française entre dans Vienne, de non présent s'intéressera aux collections du Belvédère. Là encore, grand exemple de la muséographie naissante au XVIIIe siècle et plus particulièrement aux écoles du Nord du XIVe au XVIe siècle. Donc on voit l'intérêt des sélections pour les primitifs de toutes écoles et également la genèse d'une histoire de l'art. Les œuvres arrivent au Louvre après la victoire de Wagram en octobre 1809. Mais... Mais malheureusement, retour en Italie, où Denon effectuera son dernier voyage en 1811, trois décrets signés en 1810, j'espère que je ne dis pas de bêtises portées sur la sépression des couvents et congrégations religieuses et notamment pour la Toscane et euh, la Ligurie, ce fut l'occasion d'étudier de, de plus près, parmi les listes d'œuvres mises en dépôt par les émissaires du ministre de l'Intérieur, celles qui présenteraient un intérêt particulier pour le Louvre. Il y a là vraiment confrontation de la décision politique. Les commissaires sur place continuent à jouer leur rôle, mais de non et là, en tant qu'effectivement conservateur, historiens de l'art et souhaitant enrichir le panel, évidemment, de son musée universel. De nom donc, s'intéresse au primitifs. Il rapportera de cette mission 72 tableaux d'auteurs peu connus en France mais, évidemment, aujourd'hui, ils ne font plus de doute. De Pise proviennent euh, le Saint-François de Giotto, le Saint-François recevant les stigmates à droite, mais également de l'Église San Francesco, la Vierge aux Anges de Cimabue, De Florence, également, le couronnement de la Vierge de Fra Angelico. Ces tableaux seront présentés en 1814, peu après leur arrivée à Paris. Donc, au total, les saisies firent l'objet de huit expositions temporaires, avec des notices pour chacune d'elles, vous avez celle de 1807 euh, sous les yeux, où provenance des œuvres et restauration sont mentionnées. Il y a donc un travail de la part des équipes de Denon tout à fait intéressant sur la connaissance, parce qu'il a été très critiqué, et Quatre Mères ne s'en est pas privé, sur tout ce travail, justement. Je cite, Les peintres sont rangés suivant l'ordre chronologique de leur naissance, et les tableaux de chaque maître ont été réunis, cette méthode ayant l'avantage de faciliter la comparaison d'école à école, de maître à maître, et du maître avec lui-même. Les simès sont ainsi conçus comme une lecture de l'histoire de la peinture. Mais dans ces expositions, on trouve également les œuvres provenant des collections royales françaises, nationalisées, et les saisies des émigrés. Vous avez les célèbres mantegna du studiolo d'Isabelle de la collection du duc de Richelieu. Vous avez également les dix tableaux de la Galerie de l'Hôtel de la Vrière, l'actuel siège de la Banque de France, avec les éminents représentants du Seicento italien. Vous avez le Guido Reni et le Guerchin sous les yeux. Et par conséquent, tout cette, euh, ce rassemblement de chefs-d'œuvre, évidemment, va se trouver concrétisé pour de noms dans la présentation qu'il va réaliser pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche le 2 avril 1810 dans la Grande Galerie. Le salon carré qui initie le parcours et est dédié à la chapelle. Vous avez à gauche la chapelle. Derrière les tribunes se trouvent quelques grandes batailles d'Alexandre de charles Lebrun et aux grandes dames de Denon, les noces de Cana, qui, pour une journée, le, jour, le temps du mariage, évidemment, ne seront pas euh, présentées. Mais le fait est que nous avons là un témoignage extrêmement intéressant parce qu'il est plus complet sur l'ensemble des écoles à travers un pastel, très en longueur, qui se trouve conservé au département des arts graphiques du Louvre, dont je vous pr... bon, qui a été déjà reproduit, bien sûr, mais il est intéressant, parce qu'il nous donne cette image, nous en avons peu, le recueil également de Maria Cosway est incomplet, puisqu'il ne concerne que l'école italienne, donc là, j'ai préféré euh, trancher, effectivement, pour vous montrer les séquences importantes, parce que, même si ça n'est pas... Ce que Denon a véritablement réalisé dans son accrochage sur les six messes du Louvre, il y a quand même une intention exemplaire. Une école française qui se trouve très bien représentée avec le XVIIe siècle français majoritaire. Vous avez là un grand carton au centre sur l'histoire de saint gervais saint protais par Eustache-le-Sueur qui se trouve toujours au Louvre, mais en dessous. Vous avez trois paysages, trois scènes de Nicolas Poussin, et évidemment, deux d'entre elles, Eliezer et Rebecca à gauche, et le paysage avec Orphée et Eurydice à droite, qui montrent évidemment l'importance de la période du milieu du XVIIe siècle, entre le sueur Poussin et il y a même Simon Vouet. Donc, il y a là aussi des choix qui sont faits délibérément, de la même manière pour la partie représentant l'école flamande, les écoles du Nord, disons. C'est elle qui est majoritaire évolution du goût, vous le savez, depuis le milieu du XVIIIe siècle, on achète les écoles de genre flamande et hollandaise et on va privilégier le grand genre à travers Rubens, Vendique, etc. Donc, c'est cela que les cimes du Louvre en 1810 vont présenter. Vous avez de nouveau le grand triptyque, là, c'est la descente de croix de Rubens et d'autres tableaux qui magnifient Rubens, mais pas seulement, vous avez bien sûr également et ça, c'est la découverte, notamment, je pense, pour les artistes français de cette époque, ou étrangers, qui vont venir au Louvre, vous avez le panneau central du triptyque de, de l'agneau mystique, du retable de l'agneau mystique de Gand. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est passé inaperçu à l'époque, mais malgré tout, il est présent. Et puis, les Rembrandt évidemment, de Munich et d'autres. Et puis, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, l'école italienne, qui se devait d'être magnifiée par ses chefs-d'œuvre, et ça ne nous étonne guère, évidemment, que la transfiguration, évidemment, était, au même titre que le Laocon ou l'Apollon du Belvédère, l'œuvre, certainement, que l'on souhaitait vraiment faire venir au Louvre. Donc la Transfiguration, avec sa composition évidemment absolue, assez sublime, et la Madone de Foligno à droite, et d'autres tableaux de la Belle Jardinière en bas dessous, le Couronnement de la Vierge, enfin, tous les chefs-d'œuvre. C'est l'histoire aussi de l'art, à partir de Raphaël, le Grand Maître Incontesté, qui est développé. De Non a ainsi poursuivi une politique d'acquisition non négligeable, parce qu'on on parle des saisies, mais le musée Napoléon, c'est aussi une politique d'enrichissement. Il y a eu des dons, je l'ai évoqué, mais il y aura en 1806 l'achat de la collection de Filippo Baldinucci, conservateur des collections des Grands ducs de Toscane, 1200 dessins florentins exceptionnels. En 1807, il y aura bien sûr l'achat de la collection des Antiques Borghese le vase borghèse, le gladiateur et d'autres, il y aura aussi en 1808 le legs du fond d'atelier du sculpteur Bouchardon, donc tout achat qui est fait évidemment euh, sous l'égide de vivants Denon et de ses conservateurs. Pour parachever l'immense travail de collation opéré par Denon, le ministre de la maison de l'empereur, Pierre Daru, ordonne par un décret du 30 janvier 1810 la réalisation d'un inventaire de tous les biens dépendant de la couronne impériale. Denon et son équipe sont chargés de la rédaction sous la direction d'un jeune auditeur au Conseil d'État, Henri Bell, plus connu sous le nom de Plume Stendhal. C'est un document inappréciable, témoin de ce que fut l'éphémère Musée Napoléon, dont nous avons réédité une partie avec le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines en 2004. Et par conséquent, il y a là... On parlait d'inventaire comme étant fondateur de la politique patrimoniale. On en a là quand même une forme de conclusion, même si bien sûr l'histoire verra les choses différemment. Et en effet, en guise de conclusion, c'est l'heure des restitutions qui va sonner. Alors je me suis amusée pour Laurence Descartes aussi et son amour du 19e siècle. On ne pouvait pas euh, évidemment ne pas présenter le tableau de Messonnier qui est au musée d'Orsay, qui montre vraiment euh, le sujet. Hein. La bataille de France de 1814, le retour et la chute. Alors, en 1814, la victoire des puissances alliées et le retour des Bourbons sur le trône de France ne remit pas en cause fondamentalement l'intégrité du musée Napoléon. Et ça, c'est un élément quand même important. Et on ne creusera jamais assez parce que euh, tout ce qui a été dit euh, en 1999 autour du colloque vivant de nom, il y a encore du travail à faire, évidemment, j'imagine, dans les archives, mais en même temps, en 1914, il y a un aspect politique à la chose. Le traité de Paris, signé le 30 mai 1814, se montra plutôt clément vis-à-vis d'une France redevenue fréquentable. Enfin, c'est moi qui le dis. La volonté des alliés était de pacifier la relation avec la France après 22 ans de guerre, le musée Napoléon incarnait le mieux à ce moment le symbole de cette culture européenne universellement reconnue. Une première liste d'œuvres à restituer fut dressée par les Alliés, et notamment tous les États, ceux des États allemands et la Prusse en premier, mais ce qui était exposé ne semble pas avoir été concerné. On a essentiellement focalisé sur les œuvres qui ne l'étaient pas. D'où, de nom très malin, pour s'empresser d'accrocher ces dernières conquêtes, celles de 1811, à savoir les primitifs, recueillis en Ligurie et en Toscane. Tout autre sera la conséquence du désastre de Waterloo. Le pacte de réconciliation de 1814 était en quelque sorte violé par l'armée française. Wellington s'en expliqua effectivement le 23 septembre 1815 par une phrase assez célèbre, « Il ne faut pas perdre l'occasion de donner aux Français une grande leçon de morale ». La Convention du 3 juillet 1815 est pour l'instant, je me tourne vers Marie Cornu, le seul acte qui précise que, je cite, les propriétés publiques de la France seront respectées, à l'exception de celles qui ont un rapport avec la guerre. Donc probablement là, la justification évidemment des restitutions se trouve euh, confortée. Les représentants alliés ne disposaient cependant d'aucun texte juridique, mais, et on le sait par Canova notamment, était fermement décidé à revenir sur les dispositions prises par ce qu'il y avait comme traité, c'est-à-dire tous les traités, les armistices conclus par l'armée française du temps des conquêtes. Et on sait effectivement que pour le traité pour Canova et le traité de Tolentino, ce fut un élément très important. Plus de 5000 œuvres furent restituées, dont 2065 tableaux, en dépit des efforts de Denon et de son secrétaire général, Lavalée. Le musée Napoléon n'existait plus, mais l'héritage, c'est ça qui est intéressant, fut plus déterminant qu'on ne l'imagine. Les recherches de ces dernières années ont permis de montrer l'importance du modèle et de son impact. Les travaux de Bénédicte Savoie expliquent comment le ressentiment de la nation prussienne face à l'occupation française s'est transformé en une véritable volonté de nationaliser les collections royales des Hohenzollern pour les réunir dans un musée préfigurant le vaste ensemble de l'île des musées à Berlin. En Espagne, j'ai évoqué le rôle bref mais décisif de Joseph Bonaparte dans la création du Prado qui verra le jour sous le règne de Ferdinand VII. On connaît aussi l'aventure qui a été évoquée de la Pinacothèque de la Brera à Milan, que je trouve aussi exemplaire, parce que, évidemment, il a été conçu avant et pendant l'occupation française, une institution encore imprégnée de l'idéal encyclopédique, puisqu'il y avait le laboratoire astronomique, puisqu'il y avait l'Académie des beaux-arts, puisqu'il y avait le musée, on trouve là, sous un seul toit, plusieurs institutions dédiées aux sciences et aux arts. Et on a là, bien sûr, ce profil universel à l'échelle locale, très intéressant. À Paris, la restauration des Bourbons tournera la page du musée Napoléon, tout en considérant l'apport des acquisitions et des dons faits durant cette période. Ils prendront alors tout leur sens, peut-être on l'évoquera cet après-midi avec Alain Pasquier. Le musée Napoléon fut à l'origine de cet élan extraordinaire de développement des grands musées européens au long du XIXe siècle. Symbole de la recherche d'une identité nationale en devenir, c'est le XIXe siècle hein, qui va produire ces identités, et en même temps, symbole qui alimentera la montée en puissance des États-nations.